0: episodio de Darnos Permiso, el tema de hoy es un poco disruptivo. Hoy nos vamos a dar permiso a ser la oveja negra. Cada familia tiene una información que llega a nosotros a través de los genes, que se manifiestan en nuestra vida a través de nuestra programación mental y de nuestras creencias. Generalmente la oveja negra es aquella que se sale de la manada porque es distinta. Tiene un patrón de comportamiento que no son similares al resto de la familia. Es la persona que hace las cosas distinto, aunque no lo entiendan. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivo. En este podcast
1: encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad.
0: Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Para hablar de este tema, hemos invitado a quien creemos que personifica a una oveja negra, Hugo Cabrera, él es de profesión marketing y de vocación, creador de Santa Cruz Channel y actualmente tiene la Ruta Santa Cruz que promueve los lugares turísticos de nuestra ciudad. De personalidad disruptiva, a su fiel estilo se atreve a decir lo que muchos no se animan a decir y otros no quieren escuchar. La autenticidad es su sello, se rige por lo que quiere, cree y punto. Bienvenido Hugo.
2: Gracias, Gail. Gracias, Estela. Gracias por la invitación. Yo he encantado aquí de charlar con ustedes estos temas tan interesantes. La verdad, que no me lo esperaba.
0: Bienvenido, Hugo. Eh, bueno, eh, creemos que sos la persona correcta para hablar de, de, de este tema. La oveja negra, que muchas veces por sentirnos, creernos diferentes, ¿no? como, que, como que somos la minoría, me incluyo como la oveja negra, eh, como la minoría, somos cool Somos diferentes Y la, la clave está en llevar esto a nuestro favor Entonces, este, al ser diferentes A tener personalidades, estilos diferentes eh, Actuamos en consecuencia Y decimos lo que pensamos ¿Alguna vez te sentiste diferente al resto?
2: La verdad nunca me puse a pensar si era diferente al resto, simplemente trataba de ser yo mismo, siempre he tratado de ser yo mismo. Creo que la diferencia eh, radica en la creatividad. Las personas que somos creativos vivimos en un mundo eh, propio, o sea, vemos las cosas distintas eh, mientras alguien ve o, o la mayoría ve algo de una forma, nosotros la estamos viendo de otra, o de cientos de formas, entonces, ahí es que radica la, lo, lo llamado la oveja negra, que es un buen término, me parece un buen término, porque es como, como ustedes mismos lo están diciendo, alguien diferente, puede ser malo, un asesino en serie puede ser diferente, él está viendo el mundo este, con, o, de otra forma, y él lo entiende de otra forma y actúa como, como lo termina haciendo, este, y eso está mal, digamos, ¿no? Pero si hablamos en un contexto de personas diferentes eh, que no infringen la ley, que no, que no están haciendo daño a las personas, sí se podría decir que somos ovejas negras. Claro que algunos nos retraemos más y vivimos sumergidos y otros lo expresamos o nos animamos a expresar, porque eso ya es cuestión de aumentarle actitud más también a tu creatividad, ¿no es cierto? Entonces, lo que a mí me pasó es que aparte de ser una persona muy creativa, muy este, curiosa, se podría decir, eh, metida en mi mundo, el mundo de Bobby, este, no sé si recuerdan esa, ¡Oh, esa serie oh, de nuestra oh, época. Oh, no el mundo de Bobby era algo así, porque si vos te fijás, el mundo de Bobby era como que él estaba en su mundo y él veía que todo, todo pasaba distinto, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, ya expresarlo, eh, tenés que sumarle a esa creatividad eh, el querer destacar. Yo siempre fui como que en lo que me gustaba, porque yo digo siempre recalcar en lo que te gusta, no resal resaltar en todo, sino en lo que te gusta, yo trataba de ver la forma de este, resaltar, digamos, ¿no? Valga la redundancia, este, eh, por ejemplo, en el fútbol o con mis amigos, o ser como que el que empujaba hacia algo que quería, digamos. Entonces, eso también hay que aumentarle el, la actitud o, o la aptitud de liderazgo también, digamos, para que esto se, se produzca, digamos, ¿no? Entonces. Ese conjunto de cosas yo creo que te hace, que te da ese resultado, porque pueden haber ovejas negras que viven en su mundo tranquilos, pero ellos están tranquilos porque nadie los molesta, están en su, en su asunto ahí y, y listo, y no, le, no les gusta, quizás no es de eso querés resaltar, pues no a todo el mundo le gusta esta vida de que todos te, te estén mirando y estén opinando sobre vos, estén opinando. Hay gente que utiliza, conozco gente que se crea sus Twitter, se crea sus Instagram como una especie de diario, o sea, solo para ellos y, y están felices así. Digamos. Entonces, si desglosamos, no terminaríamos nunca, pero yo creo que sí. El la oveja negra se puede ¿Se puede este, resumir en, yo me gustaría decirlo así, en, en la creatividad de una persona y cómo la maneja? ¿no?
1: Me encanta, Hugo, que mencionaste de que podés ser oveja negra y usarlo para ser un asesino en serie o podés eh, usarlo a tu favor. Y, y la verdad que muchas personas el sentirse diferente los puede llegar a hundir, los puede llegar eh, llevar a inclusive hasta la depresión. Entonces, si alguien está escuchando de nuestra audiencia, está escuchando y se siente diferente, y se siente mal por no ser aceptado, por ser mm. eh, diferente a su clan, a su familia, mm. y, que, y que no puede hacer lo que esperan que, que él haga, porque la sociedad lo, lo pide así, eh, más bien lo invitamos a que se den el permiso de ser esa oveja negra que puede usarlo a su favor y si bien no, no se va a expresar eh, para, que, para que sea conocido, eh, pero simplemente de usar a su favor y poder en su vida eh, vi vivirla como, como se sienta pleno, como se sienta este, feliz, que al final es lo que todos queremos. Y eh, justamente, y ya te nos adelantaste con este tema de la creatividad, porque nosotros vemos de que el que vos lo hayas llevado a tu favor es porque lograste conectar tu creatividad con tu personalidad. Por lo que nos estás comentando, creo que tu creatividad es parte de tu personalidad.
2: Claro, eh, es como que... Siempre buscaba la forma, yo era por ejemplo el que iba a la fiesta y hacía el show y bailaba o lanzaba Yo lo acepto, me gusta, digamos. vos me decís hay cien mil personas en este estadio y yo me emociono en vez de ponerme nervioso Pero esa es mi personalidad, no quiere decir que soy un patrón a seguir Y eso es lo que tiene que entender mucha gente y bien que lo dijiste gail ahorita hay gente que piensa, si yo no soy como él o yo no soy como esta otra persona o como mi papá quiere o mi mamá quiere, estoy equivocado. Hoy en día, con la tecnología, la información, nos damos cuenta que no. O sea, es tu vida. Son 70, si tenés suerte, a 80, 90 años, que tenés que vivirlo de la manera de que digas, al, cuando ya estés en lo último de tu vida, decir, pucha, la pasé bien. Hice lo que quería, se me permitía hacerlo. O sea, ¿por qué el otro día yo le, yo le decía a alguien que me tocó comer? Yo estaba así, comí y luego pedí una sopa. Oye, ¿pero cómo vas a comer la sopa después de, del segundo? ¿Te das cuenta cómo la sociedad está tan estructurada? O sea, si yo quiero comer postre a las 11 de la mañana, pues como postre porque tenía ganas de comer el postre. ¿Entendés? Y, y ya más tarde le como la otra cosa, o sea, tampoco me estoy matando, igual lo iba a comer, pero ese ese sentido de libertad es el que yo creo que te da la felicidad al final de cuentas, porque la felicidad no te da unos seguidores no te da el, la felicidad no te da una mansión, un auto de último modelo, yo le decía también a unos amigos, imagínate el problema de una persona de escasos recursos es que si va a comer al otro día. El problema de un millonario en, en los Estados Unidos es que si no le lavaron el Lamborghini. Pero el enojo es el mismo. El, el químico del cerebro que te tira para que te enojes es el mismo. El, el, la misma rabieta. Incluso unos se enojan más por cosas que no tendrían sentido para otros. Entonces, si nosotros logramos en la sociedad haya como que ese equilibrio de decir vive y deja vivir ahí ya estamos eh, ayudando a la causa, a que cada quien haga lo que se le dé la regalada gana siempre y cuando esté dentro de las normas y leyes eh, que rigen, vuelvo a repetir, no quiere decir hacer lo que te da la gana, allá ah, entonces vamos a cometer un crimen o me voy a robar este celular o o voy a cometer un acto sexual, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pero sí lo que está dentro de las leyes y todo eso, no debería por qué ser algo, algo tan estricto como desde el almuerzo hasta por qué no te casas de blanco, que por qué vivís así, que por qué te cortaste el pelo así, que no, no vayas de gorra a la fiesta, ¿entendés? Cosas así, uno va haciendo, va, va rompiendo esas cosas. Este Y bueno, siempre hay uno que la rompe por los demás y los demás se van animando. Por eso es que a veces personajes como yo tienen seguidores o cosas así, porque es como que agarran y me dicen, eh, has dicho lo que quisieras todos decir, digamos, ¿no? pero nadie se animaría. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Por qué no se animaría? O sea... Si me estás diciendo que lo querías decir, ¿por qué no lo dejas? A ver qué pasa, a ver cómo reacciona la sociedad. Vienen y me amenazan, me quieren matar y todo. Y después, como ven que no pasó nada, dicen, oh, wow, verdad. Porque esperan a ver lo que la manada está diciendo. Pero ahora, entendamos que eso es, está en nuestro ADN desde la época de los cavernícolas. Este, siempre hay el grupo que sigue y las personas que proponen, ¿no es cierto? Las personas que se sientan a, a analizar la situación, a ver, los líderes siempre van a ver. No estoy diciendo que yo sea líder o, o que sea el, el líder del pueblo o algo así, pero sí hay gente que nace con esa, esa actitud de, de tomar la iniciativa, llamémoslo así, digamos, ¿no? Y ya bueno, si pega, va bien y siempre vas a encontrar tu público así también como los retractores que van a decir no yo prefiero no seguir a este estilo de persona yo no prefiero no seguir a este este rock and rollero por ejemplo una estrella del cine que es, es otro estilo algo así pero son tendencias que se van marcando digamos con las personas que destacan este porque generalmente rompen eh, lo que ustedes dicen rompen los el, el, el status quo, digamos, de la sociedad, todas las reglas esas. Por eso es que los Beatles y los Rolling Stones fueron el boom, digamos, porque wow, los tipos despeinados y todo eso fueron rompiendo y así se abre un montón de cosas. Y hoy en día estamos en una época que como ya todos podemos hacer este como ustedes hacen su programa, como cualquiera puede hacer su programa, ya todos tienen opinión. Entonces ya no tenés que esperar el noticiero para que te digan qué hacer. Ya vos proponer lo que querés hacer y armás tu tribu, llamémoslo, algo así. ¿no?
0: Sí, me quedo con la palabra libertad que dijiste. De verdad que en otro episodio lo hemos dicho que lo único negociable en esta vida es la libertad. Tu libertad. Y, y estoy sumamente de acuerdo en que si me da la gana de tomarme la sopa después del segundo... ¿Quién, ¿Quién dijo que tenía que ser diferente? Entonces, está increíble que, que te des esa libertad de conectar con tu personalidad, con tu, con tu creatividad y con hacer lo que te da la gana. Pero creo que ahí va más allá de hacer lo que te da la gana, sino que realmente veo que vos haces con ganas a lo que te metes. Que lo confundimos con hacer lo que me da la gana, no, es que vos le pones el corazón a lo que te metes y... Y, y, y lo que dijiste, o sea, vos pudieras ser tan bueno en tantas cosas, pero solo te enfocás en lo que querés, en lo que sos bueno, y por eso destacás tanto, porque toda tu energía va hacia ahí. Siempre digo donde enfocas tu atención, enfocas tu energía, y claramente, bueno, para la gente que no te conoce, vos, este, sí, no te vamos a llamar un líder, pero sí sos un personaje en nuestra ciudad que, 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 que mueve gente, mueve no sé lo que estás haciendo con, con ese tu programa ambiental y ambae, o sea, estás moviendo y haciendo cosas que antes nadie, se ¿sabes? sí se le habían ocurrido, pero nadie había tenido la iniciativa que vos como oveja negra tenés, esa iniciativa, esa creatividad, y ese lo hago, porque todo lo que yo hago lo hago con ganas. Entonces ahí, esa es parte de, de, de tu descripción como oveja negra que lo hemos malgastado el término pensando que son personas, el, el asesino en serio, que también puede ser, pero, pero vemos lo positivo y rescatamos
2: este... No, de, de entrada, si te fijas, el color negro es el, el malo. Ajá. Y si te pones a pensar, yo nunca estoy de un color que no sea negro. Así toda mi ropa, toda, toda mi ropa de toda la vida es Parezco Bar Simpson, que es la misma ropa, digamos. Todo es, es así, pero es, es porque, porque el, tenés que hacer lo que. Y, y no es porque haya dicho, ah, yo soy una oveja negra o algo así, sino que no porque yo voy a ir de uniforme. Yo soy enemigo de los uniformes por ejemplo, en, en, la, en, en las escuelas, digamos, porque eso te da. Eso es justamente lo que te hace. Eh, te pone en control de un de algo su, teóricamente superior digamos que no debería enfocarse así la educación no te deberían educar como que hay alguien que te manda y vos tenés que obedecer y ahí está el primer error digamos de la educación que eso no lo vas a cambiar nunca porque si no empieza un, una especie de anarquía donde ya los gobiernos y la gente está empezando a opinar la gente te está moviendo o sea, Mark Zuckerberg eliminó al presidente de los Estados Unidos en, en el Facebook y en las redes sociales.
0: Imagínate. O sea,
2: imagínate el poder que puede llegar a tener una... Y eso los gobiernos lo ven. O sea, este, Elon Musk va a ser más importante en, en, en días, en meses, que, que cualquier gobernante, que cualquier cosa. Este, Bill Gates decide la, la, el destino de las vacunas, o sea se está demostrando que las perso que la, la estructura se está rompiendo, ahora eso es bueno eso es malo, ya lo veremos cómo se va utilizando obviamente pues que si que si utilizas ese tu, tu don para hacer maldades pues este en algún momento eh, el destino te va a llevar a algo malo. Eso, eso, eso está, está visto en cualquier ejemplo. Hitler era un líder nato. O sea, imagínate, Hitler era una persona que te convencía de que a esa persona tenías que matarla y tenías que hacerla jabón. Y no, o sea, cosas impensables. Pensar en hacer, él, él lograba convencerte. O sea, si hablamos de líderes, él era un líder, pero de lo más... Este, Maravilloso que podemos ver, digamos, ¿cierto? Pero lo utilizó para el mal. ¿Y cómo terminó? Chao, digamos, ¿no? Pero nadie puede negar el poder que tenía. Imagínate si él lo hubiera utilizado para algo bueno, que es, es algo contagiante. E incluso si vos lees la historia de él, aprendió este, a mover las manos, a hacer teatro, te teatralizaba todos sus discursos y todo. O sea, era, era un artista, tipo, ¿no? Entonces, no es que lo estoy alabando... Su, su filosofía ni nada de eso es nefasta su filosofía pero no podemos negar entonces yo eso es algo también muy importante de, de nosotros los que los que nos dedicamos a analizar todo porque es parte de ser oveja negra cuestionarlo todo para nosotros o para mí en lo personal no hay el bien y el mal solo existen hechos y lo único que tenemos que hacer es analizar los hechos y decir por qué está pasando esto. Y yo no puedo decir, esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? Porque si hay gente que está apoyando a un movimiento, sea cual sea, quiere decir que para ellos está bien hacerlo. ¿No es cierto? Entonces, yo no soy quien para decirle, no, estás mal. Yo sí puedo opinar y decir, bueno, esto no está resultando, miren, y tratar de convencerlo. Pero no puedo decir, ah, mira, lo que pasa que... Porque no es, no, es, no es la misma realidad. Yo no puedo pensar al igual que piensa un niño de África, que tiene otra realidad, ¿no es cierto? Exacto. Entonces yo no puedo decir, mira, esto es lo que funciona. Este es mi consejo para vos. Encerá tu macerati con esta cera. ¿Qué es un macerati? ¿Qué es una cera? Te van a decir, o sea, la gente muchas veces no entiende que las realidades, nosotros cuando nacemos somos un CD en blanco y lo único que, que estamos haciendo es llenarnos de información y actuamos en base a la información que tenemos. Y el resultado de nuestro trabajo, de nuestras acciones, o cómo terminamos o por qué estamos sentados aquí haciendo un podcast, es el resultado de todas nuestras acciones que pasaron durante toda nuestra vida, que nos tienen sentados aquí. Y a lo que vos decías de que lo haces con pasión o algo así, yo no creo que lo haga con pasión porque yo simplemente hago lo que me gusta. Y ese es un mensaje este, para las personas que están escuchando. Anímense, pero háganlo así, disfrútenlo, que todos los días sea que querrás despertar al otro día, ¿entendés? O sea, como que, este, bueno, ¿qué aventura viene y qué va a pasar ahora? Yo nunca planeé qué me iba a pasar de aquí a tantos años y de aquí a tantos años, simplemente dije, bueno, ¿sabes qué? A mí me gusta hacer esto, me gusta producir video, empecé con mi hermano menor a filmarlo, le dije le enseñé a, a, a actuar todo, luego yo me puse, y no era pensando, ver, si yo me hago famoso y consigo tantos, tantos este, seguidores, voy a cobrar esto, voy a hacer esto, voy a tener un auto, una casa, no sé, no sé, ahora mismo vivo en un hotel de cinco estrellas, estoy feliz de la vida y este pero digo, mañana así como llegó todo, mañana psh, desaparece pero yo sigo haciendo lo que lo que me divierte y algún lado me va a llevar ahora, hacelo constantemente y no te perdás en el camino eso también es importante porque la gente dice, la gente se va perdiendo pero es porque, porque lo hace con una razón, ¿sabes qué? quiero ganar un millón de dólares. Entonces lo gana y empieza a gastárselo y todo porque se queda ahí su, su, su aspiración, digamos, ¿no? Ah, entonces vos lo hacías por el millón de dólares, no lo hacías porque de verdad te gustaba, no era tu pasión. Y eso es lo que uno recalca en estos jugadores de fútbol, Cristiano Ronaldo, Messi o algo, que vos los ves que ellos así ya viejos y todo, quieren seguir ganando. O sea, ellos, ellos se notan que no lo estaban haciendo por triunfar en el fútbol o algo así, sino que les encanta lo que están haciendo, o sea, se están desviviendo. Entonces, yo creo que por ahí va eh, tratar de hacer algo que te gusta o agarrarle el gusto, pero también hay que tener cuidado porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que le gusta, porque no ha tenido la suerte de descubrir qué es lo que le gusta. Y hay mucha, muchas situaciones así hay gente que nunca llega a encontrar el amor verdadero, hay gente que nunca llega a vivir experiencias que otros sí viven. ¿Por qué? Porque por mala suerte no han podido, digamos, experimentar esos sentimientos. Y así muchas veces pasa en el, en el tema laboral o algo. Como que no encuentran lo que realmente les gusta hacer y, ya, y buscan y buscan y, y no lo encuentran. Yo a esa gente le digo relájense, vean, piensen qué es lo que les está gustando, qué, para dónde va su, su ánimo y traten de liberarse, traten de liberarse del qué va a decir mi mamá, que por qué, este, hay mucha gente que le tiene miedo a, a estar soltero, hay gente que le tiene miedo a que digan que por qué vive con su papá, que, que por qué tal y tal cosa, porque sigue prisionera de todos los la estructura social oye, le digo nadie va a comer por vos nadie te va a venir a regalar vos haces lo que creas lo que te sientas cómodo y deja de pensar qué es lo que el otro este, quiere decirte hay gente que tiene hasta el día de hoy miedo de decir que es homosexual o que tiene miedo de hacer alguna cosa eh, que piensa que la sociedad incluso tiene que venir grupo a, a luchar en las calles para que vos podás liberarte no debería ser así pero lastimosamente en, en esa sociedad vivimos pero yo creo que va para adelante yo creo que se está abriendo mucho todo y estamos liberándonos un poquito aunque igual se nos están viniendo varios problemas pero ya vamos a ver qué pasa con, con afligirnos ahorita no,
0: no solo no tenemos nada, nada. exacto
1: Mira, yo aquí tomé este, apuntes de varias palabras que primero cuestionar. Justamente si, si no hemos descubierto qué es lo que nos gusta, si no hemos encontrado ese amor verdadero, si no este, estamos disfrutando lo, lo que hacemos en el día a día, quizás un primer paso sea cuestionar. De hecho, tenemos un episodio que se llama Darnos permiso a cuestionar nuestras Entonces, cuestionarnos eh, es justamente si yo no estoy haciendo algo que me gusta, ¿por qué? Y lo estoy haciendo porque mi mamá me dijo que tenía que hacer así, porque en el colegio me enseñaron que use el uniforme y en el trabajo que voy también me pido un uniforme y, y no me gusta, o sea, y me estoy dando cuenta que lo que me incomoda es que me digan cómo me tengo que vestir, que, que cada persona tiene su verdad y que no podemos criticar cómo otra persona piensa podemos sugerirles, y creo que a veces hasta muy atrevido este, opinar, si no nos piden nuestra opinión, claro eh, pero sí el, el conocer otras, este, que ya no necesitamos viajar con el internet, uno puede saber cómo viven en Japón, cómo viven en Europa, cómo viven en Australia, y podés conocer otras culturas, y podés conocer otras visiones del mundo, y podés comenzar a abrir tu mente y comenzar claro. a, a decir claro. este, por qué aquí en mi país me enseñaron que eructar es maleducado y en el otro lado del continente, si vos no eructás, significa que no te gustó la comida. Claro. Algo tan simple y comenzás a cuestionarte y de ahí eh, vas encontrando tu propia verdad y al encontrar tu verdad, respetas la verdad de otros. Porque estás este, respetando la tuya y eso te da también, si vos amás tu libertad, vas a amar la libertad de los otros. Si vos encontrás tu verdad, vas a respetar la, la verdad del otro. Lo último de lo que pude tomar nota, decías, buscan, buscan y no tienen la suerte de encontrar. Yo creo que ahí la pregunta es, ¿estás buscando en el lugar correcto? ¿Será que volvés y buscas en el mismo lugar? O sea, das vuelta a la rotonda y volvés al mismo punto Y decís qué mala suerte tengo en la vida Que no encuentro un hombre que me ama Das la vuelta a la rotonda y volvés al mismo punto ¿Por qué será que yo no puedo encontrar un trabajo que me paguen bien? Das la vuelta a la rotonda
2: Algo importante, todo aparece misteriosamente cuando lo dejas de buscar No sé si te ha pasado hasta lo, hasta lo que perdés por ahí Ya, bueno, ¿sabes qué? voy a dejar de buscarlo y cuando te echas lo ves y había estado encima de la tele ¿entendés? o sea es como que cuando, cuando te relajas, cuando tomas, tomas así un respiro este, sí aparecen las cosas hay, hay, hay gente que ha cambiado su vida rotundamente en, en el día le pasó algo, conoció una persona que le presentó a otra que lo llevó a tal lado y ese le hizo hacer esto y lo otro, o sea todos los días son una sorpresa. El problema es que la rutina nos convierte, este, nos, nos hace que dejemos de ver más allá de nuestras narices. Y no estamos atentos a las señales. Eso es otra cosa muy importante, que da, está atento a las señales. Que te interese todo, que te interese el TikTok más boludo del mundo porque de repente se te alumbra algo y decís, ay, eso era lo que me gustaba, ¿entendés? O sea, eh, estate atento a todo, todo es maravilloso. No existe que no me gusta eso, que me aburre esta película, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no les puedo decir que todos sean así, digamos, pero es como que yo soy así. Me gusta cualquier tipo de música, me gusta cualquier plato de comida que me pones o sea, soy escogedor cuando está mal hecha, porque la verdad soy súper escogedor con la comida. Pero vos me das algo nuevo. Mira este sabor, soy el primero en, en comerla. Ayer, eh, antes de ayer estábamos saltando de un acantilado a 95 metros de altura. Y no sé, yo era el primero en ofrecerme. Dije, bueno, si aquí tengo que caerme y desnucarme, este, así tenía que ser, ¿no? ¿No? ¿Entendés? o sea, pero no puedo, llegar, claro, no puedo <risas> llegar hasta hasta aquí decía y no si el destino me ha traído hasta aquí es porque tenía que suceder, entonces tengo que vivir esta experiencia, no puedo no puedo irme a la tumba sin experimentar todo lo que esté a mi alcance, obviamente, ¿no? Este, siempre y cuando sean buenos, pues porque no te vas en lo que sí y le vas a decir a la gente, bueno, entonces droguemos, ¿no? Y, y, y en lo que camos, ¿no? Digamos, porque hay que probar todo en la vida. Dentro de lo que uno considere que no va a hacer daño a su persona o a tercero, estar así. Y estar atento a las señales, eso es muy importante. A mí me han pasado cosas maravillosas de la noche a la mañana, les digo, solamente me mantengo despierto, me mantengo a, así atento a todo y, uy, aquí hay una oportunidad, pero mirá, no van a pagar bien, mirá esto, no, no importa, voy a conocer a alguien que me va a llevar a algo y luego eso, eso me va a llevar a otras cosas, hagámoslo, o, o, o ¿sabes qué? Mejor echemos no y tapémonos con una colcha y, y listo, y cerrarlo los ojos y quédate ahí, no, es, ese es el problema de mucha gente, que estén, estén activos y atentos y van a ver que les van a pasar cosas en, en, en el día a día para
0: estar en movimiento, el movimiento genera energía, el hacer ejercicio te, te hace sentir mejor porque estás moviendo el cuerpo, moviendo la energía y mira, hay una cosa importante aquí de lo que decís este, por ejemplo, todo lo que te ha pasado en tu vida Hugo, no es por suertudo no es porque, ay, Huguito nació con su estrella, yo nací estrellada nada, porque Huguito se movió para que suceda todo eso o sea, una vez una amiga me dijo, ay Estela, qué bueno que te pasó eso. ¿Qué? ¿Qué bueno que me pasó eso? O sea, yo hice que suceda esto. Porque todo lo que yo tengo a mi alrededor, desde la silla que estoy sentada, yo la elegí, yo la traje. O sea, todo lo que existe en mi vida, el jefe que tengo, el auto que manejo, el, el celular que uso, ya digamos material, las emociones que traigo, el... el la vida que estoy viviendo, elegí vivir en Miami, o sea, todo lo que acontece en mi vida ahora, por más este, fortuito o desafortunado que se escuche, yo lo elegí. Entonces, paremos con da darle al mundo, ay, que mi... es que yo pues nací en Bolivia, ¿Qué, ¿qué futuro hay en Bolivia? Es que yo, mi padre fue, no sé, empleado toda su vida, ¿cómo yo voy a llegar a ser empresario? O sea, dejemos de echarle la culpa y responsabilicémonos porque tal cual, donde estás parado como estás parado, como estás sentado, vos lo elegís
2: claro, correcto eso es correcto, hay que estar hay que dejar de echarle la culpa a los terceros, tenemos sobre todo en Latinoamérica, tenemos esa maña, todo es culpa de los de allá de los, de los más ricos, de los de los dueños del mundo y este y que el otro, porque es, obviamente es más fácil este... Echarle la culpa a otros. Yo siempre le decía a mi madre cuando me trataban en el colegio o cuando una vez hasta llegaron a expulsarme del colegio porque era una plaga y todo eso. Yo era el primero en ir a decirle, mamá, es mi culpa. Yo voy a asumir si tengo que irme a un colegio fiscal, si tengo que ver lo que es, este, yo lo voy a asumir. No se la eche a mi amigo que es a mala influencia. Yo soy la mala influencia. Yo soy la oveja negra. Ah, claro, no le diga... No, no me quite el crédito, le decía, digamos, ¿no? Este, ¿no? No me diga que yo estoy siguiendo a no sé quién. Si yo lo estoy haciendo es porque yo quise hacerlo y algo me enseñará esto, digamos, ¿no? Entonces, como les digo, asumamos, asumamos nuestra responsabilidad en todo, incluso cuando una persona, cuando vos tenés, por ejemplo, subordinados en algún tema y se equivocan, Tampoco le digas, oye, este tipo no sirve, es una basura. No, vos no supiste liderar, le digo. Vos no supiste manejar a esa persona, porque vos, aquí el cabeza sos vos. Entonces vos tenés que asumir y enderezar. No puede ser posible que todo se lo eche. Es que fue culpa de este, es culpa del otro. Asumamos y van a ver que así al principio va a costar, porque va a decir, mía, ya yo me la estoy echando todita. Pero después se te hace maña y vos decís, ya, yo lo voy a hacer, yo lo voy a vigilar y estás más atento y las cosas van saliendo mejor. Y no te digo para manejar una gran empresa o manejar algo así, te digo en tu vida normal, en el equilibrio, tu culpa es si lo perdiste el celular, si te asaltaron. Ay, qué, qué, qué peligrosa la ciudad, claro. Y quién te manda pues, a, a la periferia a las 3 de la mañana todo borracho, qué sé yo. O sea, ¿qué esperabas que pase, cierto? Entonces, este, asumamos que es nuestra culpa, no se le echemos a nadie más. Y eso es una manera de liberarse, porque fíjate, la libertad está en que vos estás decidiendo tu destino y no otras personas. Incluso echarle la culpa a una persona es quitarse su propia libertad, si te das cuenta.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y quiero rescatar, algo que habías mencionado hace un momento, el dejar de hacer, el soltar, cuando dijiste también es dejar de buscar y ahí llega, y aparece esa, justamente hoy estaba leyendo sobre eso que un 90% tenemos que hacer nosotros, pero cuando ya se comienza a sentir pesado, cuando ya te comienza a cargar este...
0: Cuando te empieza a quitar la paz.
2: Claro,
1: Sí, va, va por ahí y soltas y dejas de que ya eh, sea parte de, del universo, lo que actúa Dios, pero ya esa parte no te corresponde. Ahí es cuando surge la, cuando fluye la magia, cuando aparece, cuando llega esa persona que te presenta a la otra, que te conecta, de donde ya no está en tu, en tu poder el, el actuar. Simplemente diferenciaba que cuando uno deja de hacer por flojera, por pereza por desgano más bien el no hacer es lo que te tiene pesado pero cuando dejas de hacer y estás en paz, es cuando ya no te corresponde esa
0: parte de la tarea
2: Correcto.
0: Sí, espectacular y bueno, todo nos no resume a, a ser libres, a ¿no? nuestra libertad luchar por, por lo que queremos por lo que, a lo que vinimos y, y como dice Hugo, no, no, no voy a esperar ir a echarme a mi cama, taparme con mi colchita y cerrar mis ojos, porque estoy desperdiciando una vida. Justo ayer le decía a mi amiga, miércoles amiga, tenemos que hacer algo increíble con nuestras vidas porque ni cada uno voy a morir. Y decirle a Dios, ay Diosito, mira, quita mi cuerpo, te lo doy más o menos intacto, estas fueron mis experiencias, fui un poco infeliz, pero me conformé. No, quiero darle un cuerpo desgastado, quiero darle, mirar, estas son mis heridas, mis cicatrices, estas son las balas que recibí, pero estas también yo, yo peleé, gané esto. O sea, pues, una vida que valga la pena eh, que alguien hable de mí, el día que yo muera, mis nietos digan, miércoles, mi abuela era propia, y, oh, hizo esto, se animó a esto, este, y, y tantas cosas maravillosas que podemos ir haciendo. Y es verdad lo que dice Hugo, tenemos que ir atentos, pero para estar atentos, ¿qué es? Todos los episodios hablamos de esto, estar presentes. Porque si yo estoy con la mente en el futuro, pensando en el millón que quiero ganar, o el mente en el pasado, de aquí y ahora, lo que es, porque la vida y las oportunidades son ahora. Si ya perdí un atrás, se pasó, y la adelante no existe. La oportunidad está aquí, y si yo estoy mirando atrás o adelante, me la voy a perder. Me voy a perder al amor de mi vida, me voy a perder al, al, a mi socio, me voy a perder, no sé, tantas cosas increíbles que pueden pasar en la vida si estás atento.
2: A mí me gusta siempre citar este, pedazos de película, porque soy muy peliculero. Eso también es algo que me ha ayudado mucho, sobre todo en mi trabajo, es hacer... este. En, en recrear escenas, tomas Y todo eso, encuadres y demás Porque soy muy fanático de las películas Y aparte que leo mucho Sobre cómo producir Pero a veces cito cosas porque Los guionistas eh, Aprovechan las películas Para transmitir también ciertos mensajes Y en una de esas Que seguramente la han visto La película Titanic El, el hombre rico lo cuestiona a, a Leonardo DiCaprio y le dice A mí me gusta tener, forjar mi futuro, un verdadero hombre forja su futuro. Y el tipo le dice, mire, yo la verdad, mi futuro es una sorpresa. Ayer estaba debajo de un puente y hoy estoy cenando aquí con ustedes, los hombres más ricos, digamos, ¿no? este No sé qué me va a pasar mañana. Entonces, eso hasta te eriza los pelos de, de emoción, de decir, ¿en serio querés vivir así el la regla social, porque esa película es, es como una, una crítica a la, a la alta sociedad que por estar tan regido, tan a tantas reglas, ¿cierto? Había reglas hasta para ir a cenar los cubiertos. Por ejemplo, este, James Cameron hace todo el énfasis de primero empezar con el más chico y después así, digamos, como es como una crítica a la prisión en la que vive este, ese tipo de gente o vivía ese tipo de gente, a pesar del, del dinero, de todo lo que tenían, pero vivían en un mundo sumamente estresante, ¿no es sí, cierto? No. En cambio el otro era como, claro, el otro era como que, uh, vamos, la joda, vamos, no sé, ganó el boleto en un, en un juego de cartas. Entonces, si vos ves el trasfondo, de, aparte de la historia de amor y, bueno, contar la historia un poco del Titanic, te muestra, te muestra, digamos, las diferencias de los distintos mundos cómo son, digamos, y cómo incluso podés llegar a disfrutar más de, de cosas, porque tenemos la tonta idea de que el triunfo es lo, el dinero que te llevaste, ¿no es cierto?, el dinero que acumulaste o la riqueza que acumulaste, tenemos esa tonta idea siendo de que no es así, sino que es las vivencias que viviste. Hay millonarios que darían todo por vivir experiencias que un, un vagabundo puede estar viviendo, porque hay cosas en la vida que no se pueden comprar con dinero. Hay triunfos que por más pequeños que sean, son tus triunfos, ¿no es cierto? Entonces, este, los vivís, quedás chocho. Por eso a mí me gusta ver cuando una persona pone en el Facebook, digamos, muy emocionado porque mañana me va a pasar algo increíble, digamos. Y es así, alguna, alguna cosa que uno dice, esta, qué boludez, digamos, ¿no? O sea, una persona normal diría, qué boludez, mirá, se, se compró una huevada, digamos, un Play 5, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay, hay una historia detrás de eso, digamos. El tipo luchó, trabajó, se desveló, no sé, hizo algún proyecto para conseguirlo. Yo me emociono, digamos, más bien al ver eso, cuando escriben eso, digamos, porque digo, este la está viviendo, este, este la está viviendo, es, es de eso se trata, de sentirse ganador en todo, así, así ganes el intercomparsa o en la Copa Mundial, hacela con todo tu esfuerzo, todo tu esmero y vas a ver cómo la vas a disfrutar. Entonces yo creo que de eso se trata, liberarse un poco y permitirte ser feliz. Y no es que parezca yo un, un charlatán de estos que quiere motivador o no sé qué cosa, pero simplemente este, ayer hablaba con un amigo y le decía, este, vos a veces haces las cosas así te preocupás por las, la ciudad y no sé qué y no sé cuánto. Porque, y yo le digo, si los demás están bien, pues nosotros vamos a estar bien, aparte. Nosotros somos lo que somos gracias a que el, la multitud nos sigue. Entonces, nosotros no podemos no, no importarnos de, de lo que le pase a los demás. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad, por nuestra posición, de llegar a empresarios, de llegar a políticos, de llegar a. Tratemos de ser agentes de cambios ahí. ¿Para qué? Para que abrirle la mente a los demás para decirle, oye, podemos, podemos hacerlo, podemos cambiarlo. Deja de seguir el patrón. Mira, mira cómo la palabra patrón, quizás empleada de dos formas, pero es casi lo mismo, patrón de seguir algo o patrón de el que te dice qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, es básicamente lo mismo. Entonces, este, eso, eso esos consejos serían de, de la oveja negra, digamos.
1: Porque creemos que el, el triunfo que cuenta es el de ganar claro. y eso ganaste, disfrutarlo y celebra porque es tu triunfo. Y no, no pretendamos, este, o sea, esas referencias de que solo si, cuando tenga mi casa, cuando me compre la casa y hoy tenés un cuartito, celebra que hoy tenés un cuartito, es tu triunfo. Claro. Y así con cada cosa que vamos, este logrando en nuestra vida, en el día a día, que y ahí está el, el disfrutar, ¿no?
2: Así es, disfrutar los pequeños momentos, y eso que, pero la película Zombielandia es una de las reglas, este es una película en un mundo de, de zombies, y el tipo va dando las reglas, digamos, para sobrevivir, y una de las reglas principales es disfrutar los pequeños momentos. ¿Por qué? Porque, o sea, ya estaba todo tan de, Tanta desgracia que ya encontrar una botella de agua potable o algo así ya era algo súper y hacías la súper celebración, digamos. Este, porque así es. Vos no sabés en qué momento se te va a joder todo. No sabés en qué momento viene el COVID, viene el cáncer, viene, no sé, tanta desgracia. Mañana atropellás a alguien. O algo. No es que quiera bajonear a la gente, pero hoy es... siempre puedes estar peor. Así que sentiste afortunado. Siempre, siempre va a haber alguien que esté peor. Solamente que nuestro cerebro no lo procesa así. Yo, yo analizando la otra vez decía, un niño de cinco años tumba un vaso, la típica de tumba el vaso y se derrama el mantel y, y viene la abuela y, y se niega, ¿no es cierto? Y el terror lo invade, o sea, es como que se le cayó el mundo. Te das cuenta, es el mismo que siente alguien que estaba terminando un trabajo importantísimo y se le borró la, el disco duro, digamos, no y, y se jodió la empresa o algo así. Es básicamente el mismo. El problema es abismalmente mayor, pero el sentimiento es el mismo. Entonces, si nosotros aprendemos a controlar eso y a entender de que la vida sigue, de que tenés que seguir este, para adelante, y que no va claro que es bueno también llorar, enojarse, yo soy súper enojón, gusta, me enoja de nada, ¿no? Pero es porque soy así, digamos, ¿no? Si lo entendés, lo lográs entender que simplemente son mecanismos de tu cerebro para mejorar, ya aprendiste, ya aprendiste a tener más cuidado del niño, ya aprendió a que no tiene que estar a gritos ahí porque va a tomar los vasos, yo ya aprendí que tenía que guardar el trabajo a cada rato que si no se iba a cortar la luz cualquier rato y se jodió el Excel, ¿no es cierto? Entonces vas aprendiendo. Más es lo que gana que lo que pierdes. Ahora, hay problemas irremediables como la muerte o enfermedades mortales que, bueno, también te sirven para crecer y para ser más humano. Y, y bueno, ir a tratar de ir aprendiendo para llevarlo a la vida, llevarlo incluso de ejemplo, este, llevar a, a, para aconsejar a la gente utilizar el dolor como ventaja, esa, esa es una gran estrategia para este juego que es la vida, digamos. Utilizar la, las cosas malas como ventaja, como aprendizaje. Un peleador, un luchador, si no lo golpearan tanto, no sería campeón porque no aguantaría más de un round, digamos, de dos manazos. Entonces, son los golpes los que te hacen campeón. Entonces, así, tiende, así tendría que ser la vida. Entonces, cada que te golpee la vida, disfruta o vivirla, sentí la tristeza, sentir la frustración. Pero no te sumerjas. Entender lo que lo estás sintiendo para después aprender, para después ir para adelante. Digamos. Entonces, si lo tomas así, puede ser que te vaya mejor. Estoy segura
0: que te va a ir mejor. Gracias Hugo, qué buena
2: charla, me encanta, pudiera quedarme una hora más aquí. Sí, y... así es y peor si destapamos una cerveza o algo. No ah no, no hasta la... Ahí la... hasta, la hasta
0: que salga el choco, querido.
1: <risa> gracias Hugo, gracias Hugo, invitamos a nuestra audiencia Santa Cruz Channel, es un canal donde estaba viendo los que no, los que no les gusta tu contenido que se vayan a la PAC. <risa> algo así. Ah es Está... la portada. La portada, ¿no? Así que, este, gracias Hugo, gracias por, por todas tu, tus experiencias como Oveja Negra, y, y a darnos permiso.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto, la verdad, charlar, este, muy interesante, la felicito por el programa, por la iniciativa, de esto se trata, ¿viste?, ya todos podemos tener un programa, ya la veo ahí Estela con su micrófono, entonces ya todos somos radialistas, ya, es espectacular, es espectacular, o sea, me encanta que ya no hay límite, gracias a la tecnología, utilicémosla para algo bueno, este, no para destruir, para reír, para hacer chistes, para enseñar, para llegar a la gente, y para aprender también de otras personas, para eso utilicémoslo y van a ver que algo va a suceder. Entonces, e incluso no es necesario, oh, un éxito del programa, no, no no interesa. De aquí de esta charla hemos compartido criterios, estamos aprendiendo de lo que charlamos. Vayan, tómense un café con el que sea, escúchenlo. Mirad, es, es que este habla solo de, no sé, a ver, lo escucharé. De repente digo que no me interesa su tema, pero... De repente algo recato, que me charle, lo que quiera, digamos, o sea, atendamos a la, a la vida, no nos encerremos en nuestra idea, no seamos cerrados y vas a ver cómo lo vas a disfrutar todo. Así la charla con el albañil, hasta la charla con el científico, la vas a disfrutar porque son vidas distintas, son experiencias distintas y mientras más conozcas, más tenés para charlar, aprendes más. O sea, estemos en contacto con el mundo, con los animales, con todo, veamos todo eso y, y van a ver cómo la vamos a pasar bien. Así mismo,
0: Hugo. Muchas gracias. A darnos permiso a ser auténticos y a romper esos moldes.
2: Así es. Gracias, chicas. Entonces, hasta la próxima.
0: Gracias. gracias. Feliz chao, día. Chao. chao.